0: Hey Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und in diesem Audiomemo, in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Einreiseverbot Amerika-USA. Es gab eine Zeit, da konnte ich nicht drüber reden, weil es mich einfach nur angepisst hat und weil es jeder wissen wollte. Also die Kurzversion ist, ich habe Einreise... Verbot für die USA. Ob das jetzt nach wie vor noch besteht, weiß ich nicht. Das ist ein Vorfall aus dem Jahr 2012. Also, es ist ja siebeneinhalb Jahre her. Und ich werde jetzt mal erklären, was mir passiert ist, dass ich dieses Einreiseverbot bekommen habe. Weil das ist wirklich sehr, sehr krass gewesen und. Wie gesagt, lass dich so ein bisschen äh, unterhalten. Ich versuche dir da sehr, ich versuche das alles sehr bildlich darzustellen, weil das ist das ist schon ein bisschen heftig gewesen. Also, wir gehen in den, äh, in den April 2012. Da war das. Und ihr müsst euch vorstellen, zu diesem Zeitpunkt war ich auf dem Peak meiner Karriere als Photoshop-Trainer, als Photoshop-Artist. Okay. Das heißt, ich war international unterwegs, ich war regelmäßig in Amerika unterwegs und habe dort auch unterrichtet. Also in Deutschland eh, in Deutschland habe ich alles abgeräumt, was man abräumen kann, ich war bei den größten Agenturen und was weiß ich. Also das war schon krass. Und dann ging es international. Also ich war auf der Photoshop World, ich war in der School of Visual Art in New York, ich wurde nach Dubai geflogen, um dort Photoshop zu unterrichten. Also es war schon geil. Und wie gesagt, in Amerika war ich öfter, äh, öfter gerade in dieser School of Visual Art in New York, da war ich glaube ich drei, vier Mal, habe hab dort unterrichtet. Ja und irgendwann war ich ähm, gebucht für eine Produktion in Florida, okay, bei Scott Kelby. Also Scott Kelby, ja der hat so wie so einen eigenen Verlag und dann kann man für die ein Video-Tutorial erstellen und dann bekommst du, nur dass du die Entscheidung triffst, für die ein Video-Tutorial zu erstellen, 30.000 Dollar. So. Und die Zeit, die du aufbringst, ist fünf Arbeitstage in Florida, allerdings nur bis 14 Uhr etwa. Also es gibt härtere Jobs. Und dann habe ich gesagt, klar, das Tutorial mache ich. Und es ging nicht nur um dieses Tutorial ähm, selbst. Ach so, zu den 30.000 Euro kommt dann übrigens noch später so Tantjeme. Also da kriegst du auch nochmal alle drei Monate nochmal, was weiß ich, 7.000, 8.000 Euro. Also eigentlich machst du ein Tutorial und kannst ein Jahr lang leben. Das ist, das ist wirklich heftig weil es eben international ist, die haben einen ganz großen Markt damals gehabt. Aber mir ging es nicht nur äh, ums Geld, sondern das sollte natürlich meine internationale Karriere noch ausbauen, okay? Das war das erste Mal, dass ich für so ein Video, äh, nee, das zweite Mal, dass ich für so ein Video-Tutorial gebucht war und äh, ich, wollt, ich wollte da jetzt einfach richtig Gas geben. Also ich habe mich sehr gefreut, bin dann, ähm, habe zu meiner Familie gesagt, ähm, Pass auf, also stand noch ein Urlaub an nach Laos, also das ist das Herkunftsland meiner Schwiegereltern, wo meine Frau ist ja äh, Vollblut-Laotin, sagt man und äh, die wollten das Land besuchen und so und da habe ich gesagt, ey geil, hätte ich eigentlich Bock mitzugehen, aber... Ja, es war, es war schon eine harte Entscheidung, aber ich habe gesagt, ey, ich muss nach Florida. Ich, ich will das aufnehmen, alleine, klar, das Geld, wir brauchen es, wir können es gebrauchen. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ihr geht in Urlaub und ich gehe nach Florida und mach das. Und wenn ich nach fünf bis sechs Tagen zurückkomme, muss ich auch nur noch fünf bis sechs Tage warten, bis ihr wieder da seid. Und dann ist alles cool. Okay, und das haben wir dann so vereinbart. Dann habe ich mich verabschiedet. Und äh, bin Richtung Frankfurt, ich bin alleine geflogen und äh, der erste Flug ging nach Philadelphia und in Philadelphia musste man dann umsteigen. Und dann kennt ihr das ja, sind die Kontrollen da, dieses Immigration oder wie das heißt. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe das gesagt, was ich immer sage. Die hat gefragt, bist du beruflich da oder privat? Ich habe gesagt, ich bin beruflich da. Und das habe ich schon immer so gemacht. Und es hat immer geklappt. Also hat noch nie, ja, was machen Sie beruflich? Ja, in der Schule unterrichten. Äh, oder ja, ich nehme Videotraining auf. Also ich habe das schon hab bestimmt achtmal gemacht davor oder, so, oder Keine Ahnung, fünfmal. Und dann sagt die Visum. Da sage ich, wie Visum? Ich habe Esther ausgefüllt und Weaver Programm oder keine Ahnung, wie das alles heißt. Nee, nee, Sie brauchen ein Visum. Gehen Sie bitte durch, vorne rechts. So. Und dann habe ich gedacht, gut, wird sich gleich klären, geh mal vorne rechts. Und dann bin ich in dieses zoll polizisten rein, wo dann eine weitere Personüberprüfung stattfindet. Und dann kam ein Polizist, hat mich ausgefragt und hat gesagt, das geht nicht. Da sage ich, wie, das geht nicht. Da sage ich, brauchst ein Visum. Da sag ich und Wo bekomme ich das Visum? Ja, in Frankfurt. also sage ich, ich bin mal, in Philadelphia, in ein paar Stunden, Stunden geht mein Flug weiter nach Florida. Das geht nicht, wir können dich nicht einfliegen lassen. Und das war, also da war zum ersten Mal so ein Schock. Also auf der einen Seite Karriere, Zukunft, auf der anderen Seite Peinlichkeit. Was, was soll ich denn jetzt Scott Kelby sagen? Ich kann nicht kommen, ich darf da nicht hin, ich kann nicht produzieren. Die haben ein ganzes Videoteam organisiert. Und es das Dritte dann natürlich dann mein eigenes Geld, das flöten geht. Also wir reden hier bei, über ein Jahr schon bestimmt 60, 70, 80.000 Dollar, was, was da flöten ging dann. Und dann habe ich gesagt, sag mal, ihr könnt mich doch einreisen lassen, ich, ich melde mich jeden Tag in, in Amerika, ich beantrage da ein Visum, macht eine Kopie von meinem Ausweis oder gibt es nicht irgendwelche Möglichkeiten? Also ich habe wirklich lange rumgemacht und dem Polizisten vor Ort, da war, das war schon so, dass, dass der äh, irgendwie selber, es war, es war ihm unangenehm. Ich will jetzt sagen, er hat sich dafür geschämt, dass er das machen musste, aber er hat wirklich schon wahrscheinlich schon so gedacht, ey, was ist das für ein Scheißgesetz, da will jemand Amerikaner ausbilden und ich da kann ihn jetzt nicht fliegen lassen und so. Also der war nett, aber hat mich halt nicht reingelassen. Ne? Ich kann mich sogar noch erinnern, dann hat er gesagt, ich soll warten und wenn die sagen, ich muss warten, ich habe eine halbe Stunde gewartet und eine halbe Stunde ist so lang. Eine halbe Stunde ist so scheiße lang in dieser Situation, wo jemand sagt, du kommst da nicht... Ich habe auch irgendwie, ich kann mich nicht erinnern, aber ich hatte kein Handy oder keinen Empfang, weil ich in Amerika war. Also ich konnte nicht telefonieren so und äh, ich, ich hatte, hatte jetzt auch nicht das, das Streben, jetzt den Scott Kelby anzurufen irgendwie. Also ich war echt beschäftigt. So. Das war, es war der Horror. Dann wollte er mir noch irgendeinen so scheiß Donut bringen, dann wollte ich aber nichts essen und äh, jetzt kommt der Hammer. Dann ruft er mich und dann werden Bilder von mir gemacht. Alter, Kennt ihr das in diesen Schwerverbrecherfilmen? Diese, diese ge, gestrichelte Wand mit diesen Streifen, 6 Foot, 6 Foot One, so und dann kriegst du so ein Schild in die Hand. Kein Scheiß. Ey, ich hab gedacht, ich spinne. Ich war noch am Flughafen. Ich wollte einfach nur ein Videotutorial aufnehmen. Ey, ich muss käsweiß gewesen sein. Ich hab, ich, ich war alle. Also das hat mir den Rest gegeben, dass ich vor so einer Scheißwand stehe und muss ein Bild machen. Und auch hier ist mir noch in Erinnerung geblieben, dass der Fotograf das nicht richtig hingekriegt hat. Der wollte ein Bild machen und die Kamera ging nicht und ich war noch kurz davor, ihm zu helfen. Ich kann mich noch erinnern, ey, also, so, dann musste ich mich wieder setzen, musste wieder warten und so weiter. Und während ich da so warte, ihr müsst euch das vorstellen, ich sitze in so einem Wartebereich, äh, also sehr geduckt auf so einem Stuhl und, und die Hände oder den Kopf so in die Hände gelegt und ich schaue so auf den Boden die ganze Zeit. Ich habe permanent einen Punkt anfixiert. Ich war fast regungslos. Ich konnte mich gar nicht richtig bewegen, gar nicht umschauen, gar nichts. Und dann liegt auf dem Boden die ganze Zeit so ein, so ein, so ein, so ein grünes Gummi, ne? also wo man halt was eine Tüte zumachen kann. Kein Haargummi oder so, kein anderes Gummi, sondern <lacht> so ein grünes Gummi, wo man so eine Tüte zumachen kann. Und ich starte es die ganze Zeit an. Und irgendwann nehme ich es so in die Hand. Und hat mir so ums Handgelenk gemacht. Weil es war schon öfter so, dass ich mir Dinge mitgenommen habe von einer Scheißsituation und habe die so lange mitgetragen, bis, bis die Situation Sinn ergeben hat und dann habe ich es wieder weg. So, also es war so eine intuitive Situation. Also ich habe das halt mitgenommen, kann mich noch dran erinnern. Und äh, dann kam er wieder und hat gesagt: Wir haben alles organisiert, Anschlussflug in 40 Minuten. Dann sage ich: Ey krass, die schicken mich zurück nach Frankfurt, ne? Okay, also in ihr müsst euch das vorstellen, 2012, da war ich mit der Persönlichkeitsentwicklung äh, habe ich noch gar nichts gehabt, also ich habe noch keine Bücher gelesen, nichts, also ich konnte damals nicht mit der Situation so umgehen, wie ich das heute. Heute würde ich sagen, okay, dann ist das halt so, ne? Also aber damals war ich fix und alle. Und ähm, ey, die Story wird noch krasser. Denkt jetzt nicht auszusteigen, die wird noch krasser. Und zwar haben mich dann zwei Polizisten, einer links, einer rechts, ans Gate geführt. Also ich habe auch nicht den Ausweis bekommen, den Pass, den habe ich auch im Flieger nicht bekommen, den habe ich erst wieder in Deutschland bekommen. Das heißt, zwei Polizisten laufen durch den ganzen Flughafen mit mir, bringen mich zum Gate. Ihr glaubt nicht, wie die Leute geschaut haben. Und ich war wirklich am Arsch. Und, der, und die Polizisten, denen tat es auch leid. Die haben dann auch zu mir gesagt, ich stelle einfach vor, du bist berühmt, du bist, und wir sind deine Bodyguards. Ich, ich, hab, ich konnte nichts annehmen, mein, mein Gehirn, mein, mein Kopf war zerstört. Und dann laufen wir da durch und dann am Gate musste ich noch eine, über eine halbe Stunde am Gate warten. Und es waren gefühlt 400 Menschen, die auf mich geschaut haben, dass, die, die alle mit der Maschine mitgeflogen sind. Aber ich war halt der Einzige, der zwei Polizisten nebendran hatte. Dann hatte ich Hunger ohne Ende, ich hatte ja noch nichts gegessen. Dann habe ich gefragt, ob ich mir was zu essen holen kann, ob ich irgendwo essen gehen kann. Dann sagen sie, nee, wir haben strikte Anweisungen, nur hier hinzubringen. Dann sage ich, ich habe nichts gegessen, weil die haben dass ich jetzt umkipp und so. Kann ich mir wenigstens was beim Kiosk da vorne holen? Da war so ein Stand. Okay. Dann bin ich da hin und habe mir fünf Twix geholt. Fünf Twix? Weil ich nichts zu essen hatte. Ich hatte Hunger. Dann habe ich mich wieder hingesetzt und die Leute haben geguckt. Dann musste ich als letztes einsteigen. Ne? Nicht als erstes, als letztes. Bin ich als letztes in die Maschine rein, der Pilot kam vor, der Ausweis wurde übergeben, die wurden informiert und dann habe ich mich drinnen hingesetzt und als ich ja in die Maschine rein bin, war ich ja der Letzte, dann hieß es ja Boarding Completed, kennt ihr ja, ne? So, wenn du als letztes reingehst. Ich setze mich auf den Sitz, kannst du dir vorstellen, was mein Sitznachbar gemacht hat, Boarding Completed, er steht auf, setzt sich weg. Das war der einzige Trost. Ich hatte einen Doppelsitz. Ich konnte alleine vor mich hin jammern. So. Ja, der hat halt Schiss gehabt. Der wird gedacht haben, was ist das für ein Psycho, der da neben mir sitzt, ne? <lacht> Ey, und der Flug, der Rückflug war so lang. Da kannst du auch nicht pennen. Ich war zwar am Arsch, aber ich, ich konnte nicht pennen. Das war die, die Gedanken, weißt du, die, die Zukunft, alles, was du dir ausgemalt hast. Und so, dann bin ich zu Hause gelandet und dann. Das war so mühselig, in Zug, wieder zurück und die ganze Zeit dieses Kopfkino. Und jetzt kommt der Hammer, Freunde. Ich weiß nicht mehr, warum, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich hatte damals, glaube ich, schon, naja, natürlich hatte ich ein Handy, aber entweder war es leer oder ich glaube, ich habe gedacht, meine Familie ist schon hinweg in Urlaub. Ich habe ein Zeitgefühl verloren. Aber Fakt ist, als ich gerade zu Hause ankam an der Wohnung, hat meine Familie gerade gepackt und wollte gerade mit dem Auto los, okay? Die waren noch in der Wohnung und unsere Schwiegereltern waren eine Etage tiefer, haben die gewohnt. Und die sind halt mit den Schwiegereltern Urlaub gefahren, ne? meine Family. Und dann bin ich oben in die Wohnung und ich habe das nicht wahrgenommen, dass das Auto noch irgendwie steht. Vor allen Dingen bin ich oben in die Wohnung und meine Frau war unten bei den Schwiegereltern und hört oben in der Wohnung jemand rumlaufen. So, jetzt kommt's. Jetzt hat die gedacht, hat die gesagt, Vater, da oben ist doch einer, ne, zu ihrem Schwiegervater, so. Und der auch, da oben läuft jemand in der Wohnung rum. Aber es konnte ja niemand da sein, ich war ja in Amerika, ne. Aber ich hab's nicht gecheckt, den irgendwie Bescheid zu geben, weil ich gedacht habt, Adi, die fliegen gerade in Laos irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Dann hat mein Schwiegervater irgendwie so einen Knüppel geholt, irgendwas, dann sind die da hochgegangen haben gehört und ich bin halt in der Wohnung rum, hab, hab ausgepackt, den Koffer, hab was zu trinken gemacht und die hören so an der Tür, ne? Und jetzt kommt's. Jetzt machen sie die Tür auf, die haben erst so ein paar Mal Hallo gesagt, ich habe es aber nicht gehört, das war eine also sehr dichte Tür, so, und dann haben sie die Tür aufgemacht und das wurde mir erst später bewusst. Und ich bin dann raus an den Gang, weil ich gehört habe die Tür geht auf, habe ich gedacht, wer kommt denn hier jetzt? So, und dann sehen wir beide uns, und ich bin erstmal erschrocken so, hä, warum sind die noch da? ich hab's halt nicht gecheckt, hab dann auch ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich gedacht habe, warum hast du nicht Bescheid gegeben? Und wisst ihr, was meine Frau gedacht hat in dem Moment? Die hat gedacht, ey, der sagt, er geht nach Amerika, aber der bleibt da. Tja, die Frauen unter euch, die haben's wahrscheinlich jetzt gleich gecheckt, die das gehört haben. Meine Frau hat gedacht, ich verarsch die. Und meine Frau war so schockiert, dass ich noch da war, dass sie tatsächlich erstmal ins Schlafzimmer gelaufen ist und hat alles abgesucht, ob da jemand liegt. Und mir ist es gar nicht, ich habe das erst gar nicht kapiert. Und dann sagt sie, was machst du hier? Du bist doch in Amerika. Dann habe ich gesagt, nee, ich habe Einreiseverbot und so. Die so, was? Das kann nicht sein. Und dann musste ich es erstmal in aller Ruhe erklären. Hey, also meine Frau hat es mir dann natürlich auch geglaubt, ne? aber das war ein Schock. Und jetzt ging die Scheiße erst richtig los, weil meine Frau ja mit der ganzen Familie nach Laos ging und die hatte ja natürlich auch ein schlechtes Gewissen. Jetzt ist, bin ich zu Hause völlig am Arsch und sie geht in Urlaub, weißt du, wie will sie da einen Urlaub genießen. Und, und ich war zu Hause, ich, ich konnte auch nicht mit nach Laos so und, und war zu Hause alleine mit meinem Problem. Es war eine Horrorsituation. Und, und ich war dann zu Hause und hab gedacht, krass. so. Und ähm, jetzt kommt so ein bisschen der Turnaround, wo ich, wo ich auch so ein bisschen daraus gelernt habe. Also ich habe mich mit der Persönlichkeitsentwicklung damals so nicht so befasst, aber ich war schon immer so ein Kämpfertyp. Ne? Also ich, ich habe das in meinem Buch auch erwähnt und erklärt. Bei mir ist der Trauerfaktor, der Selbstmitleidfaktor nicht so nicht so lange, ich traue auch nicht lange, sondern ich werde eher wütend. Also äh, Trauer ist etwas, was einen sehr zerfrisst und lähmt. Also ich finde Trauer lähmt, aber Wut kann mobili mobilieren. Also M Wut kann Bewegung erzeugen, wenn du sie richtig einsetzt. Und dann, während ich so alleine zu Hause bin, ist eine Wut entstanden auf Amerika. Und ich habe mir dann gesagt, fuck you. Ich werde meine eigene englische Plattform Bauen. Ich muss nicht nach Amerika. Äh, also die, die Amerikaner, also die, die Schüler, oder die von mir lernen wollten, ich war ja damals sehr bekannt ne, in Amerika, so, ich war mega bekannt ähm, und äh, dann habe ich mir gedacht, ich mache meine eigene Plattform und dann ist wirklich auch später eine eigene Plattform entstanden, damals Photoshop Freaks, wo ich meine eigenen englische Kurse verkauft habe, ich habe damit einen Haufen Geld verdient, ich konnte dann für Scott Kelby von zu Hause aus aufnehmen, also so im nächsten halben, dreiviertel Jahr und Jahr ist da was entstanden, wo ich sage, Gott sei Dank konnte ich nicht fliegen. Okay, aber das war natürlich ein Hardcore-Doppelpunch in die Fresse. ja Das war eine richtige Kombi. Und das Krasse ist, ich bin dann äh, ein paar Tage später oder ein paar Wochen später, ich bin zweimal hin in die Botschaft gefahren, habe irgendwie 300 Euro gezahlt, musste vier Stunden warten, um dann an der Botschaft zu sein, ich wollte ein Arbeitsvisum und, ey, jetzt ich also man darf ja keine Vorurteile haben, aber da, da, das, da, da arbeiten Penner, habe ich das Gefühl. Oder ich war, bin bei Penner gelandet, also bei richtigen Idioten. Und ich so, nein, können wir nicht machen. Völlig ohne Mitgefühl. Ich habe vier Stunden gewartet, 300 Euro gezahlt und alles, was sie sagt, nein, geht nicht. Das heißt, deswegen musste ich hierher kommen. Habe 300 Euro bezahlt. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren, war wieder voll zerstört und das Gleiche habe ich dann ein paar Monate später nochmal probiert, weil die gesagt hat, probieren Sie es mit einem Besuchervisum, so und dann habe ich mit einem Besuchervisum probiert und die sagt dann, probieren Sie es mit einem Arbeitsvisum. Ich war, ich war vor ein paar Monaten schon da und ich will mit meiner Familie Urlaub machen, ich will in Amerika zeigen, ich will kein Arbeitsvisum. Warum soll ich jetzt lügen? Und wieder, nö, geht nicht. So ja, was soll ich jetzt machen? Ja, probieren Sie es in ein paar Jahre nochmal, völlig ohne Mitgefühl und diese Tage habe ich immer wieder aufs Neue zerrissen, weil es war ja ein Tag. Ich habe eine Stunde hingebraucht, musste ein paar Stunden warten, wieder ein paar Stunden zurück. Und am Abend war ich wieder da und habe wieder einen Versuch unternommen, nach Amerika zu gehen. Es ging wieder nicht. Und irgendwann habe ich es aufgegeben. Und es war alles so in diesen Monaten. Und dann habe ich gesagt, ich gehe nicht mehr nach Amerika. Nie wieder gehe ich nach Amerika. Meine Familie soll alleine Amerika checken. Und ich konzentriere mich auf den europäischen Markt. Und dann bin ich wieder zurück ins Deutsche gegangen und habe die ganze internationale Karriere äh, mehr oder weniger aufgegeben. Ich habe zwar noch englische Tutorials gemacht, aber also diese USA-Geschichte habe ich aufgegeben. Und dann kam eh irgendwann Business und so mit dazu, dann hat es eh gedreht. Rückwirkend war alles gut. Und natürlich würde ich gerne mit meiner Familie nochmal nach Amerika, nach New York, den, meinen Kindern das zeigen. Und der, der Plan, den wir jetzt so haben ist, dass wir irgendwann nach Kanada gehen, Urlaub machen und von da aus probieren, nach Amerika zu kommen. Weil wenn es da nicht klappt, ja, also aber auch Kanada. Ne? Also ey, was auch krass war, nach dieser Situation bin ich lange nicht mehr geflogen. Ne? Also ich hatte richtig Angst, also ins Ausland zu gehen. Und mein erster Trip war dann nach Dubai. Es war das erste Fotografie Bootcamp. 20 Leute dabei. 20 Teilnehmer, die allen einen Haufen Geld gezahlt haben. Wir fliegen nach Dubai. Und ihr glaubt nicht in Dubai bei dieser Immigration, wie ich da stand. Also wenn der Typ von der Immigration es nicht bemerkt hat, was ich nicht glaube, wär, dann wäre er blind gewesen. Also ich muss gezittert haben, ich muss geschwitzt haben. Ich war so voller Angst. Also ich habe mir wirklich fast in die Hosen geschissen, dass der wieder sagt, geht nicht. Es war eine unglaubliche Angst. Eine unglaubliche Angst. Und ihr glaubt nicht, wie schön das war, als der mich durchgewunken hat. Ja? Have a nice day. Und da war ich drin. In Dubai. Es war nicht Amerika, aber es war... Da habe ich gedacht, oh Gott. Alter. Also, ja. Meine Learnings. So jetzt, wie gesagt, lange Podcast-Folge. Also, wenn du jetzt noch dabei bist, post mir gerne eine Story, Screenshot, dass du die Podcast-Folge gehört hast. Alleine das würde mir schon was bedeuten, dass ich sehe, wer, wer so lange gehört hat. Und gib mir gerne dein Feedback. Gib mir Ja, also mach das gerne. Meine Learnings. Jetzt können wir sagen, dass das Wert, also das logischste Learning ist, ja, selber schuld, besser vorbereiten, Visum beantragen. Ja, so ist es. So ist es wirklich. Besser vorbereiten, Visum beantragen. Das ist das vernünftige Learning, was ich hier weitergeben muss. Ein anderes Learning wäre, warum mache ich es nicht wie alle? Hätte einmal gesagt, Urlaub, bin einfach nur zum Urlaub da. Warum muss ich immer die Wahrheit sagen? Warum? Einfach die Fresse halten. Ich hätte es auch umschreiben können. Was machen Sie hier? Ich gucke mir Florida an. So, ja. Privat oder beruflich? Nee, privat. Ja, ich hätte mir auch privat Florida angeguckt. Und beruflich hätte ich halt dort gearbeitet. Also es gibt so, wisst ihr... Man muss ja nicht alles sagen. Man kann es auch sagen, ohne zu lügen. Aber ich kann es halt nicht. Ich habe schon immer die Wahrheit gesagt. bin schon oft auf die Fresse geflogen. Aber okay. Learning ist besser vorbereiten, Visum beantragen und da ist auch alles gut. Ne? Aber Amerika ist natürlich immer so ein bisschen heißes Eisen. Mein 2012, ne? Ja, wir wissen was, wann war? 11. September. Wann war das? Es war doch, äh, oh Gott, ich bin ganz schlimm. War das 2011? Nee, 2009. Ach, Ich weiß gar nicht mehr. War das danach? Alter, ich muss jetzt googeln. Seht ihr, ich bin jetzt, ich bin jetzt äh, so neben der Kappe. Ähm, ich muss jetzt, ich kann das jetzt stehen lassen, weil ich es nicht weiß, ist ja peinlich. Äh, ach, das war 2001, Alter, das war ja noch früher. Ist das schon so lange her? Willst du mich verarschen? Na klar, ich habe es damals bei der Bundeswehr gesehen. Ey, ich habe gedacht, ich hab gedacht, das ist jetzt vielleicht zehn, 10, 10 Jahre oder 15 Jahre her. Okay, aber, naja, war ja auch dann schon zehn Jahre später. Keine Ahnung, aber ich glaube, damals hat sich vieles geändert mit dieser Einreise und noch härter. Naja, also, dann habe ich auch noch gelernt, für jede noch so krasse Situation, Leute, egal, was für einen Schlag du in die Fresse bekommst, das schafft immer eine neue Situation, eine neue Ausgangslage mit neuen Möglichkeiten. Weil... Hinter so einem Schlag in die Fresse, meistens dann eine zukünftige Veränderung steckt und sehr viel Learning. Und eine Veränderung, egal in welche Richtung, schafft immer neue Möglichkeiten. Okay? Selbst wenn du deinen Wohnsitz verlierst und woanders hin musst, gibt es dort woanders neue Möglichkeiten. Okay? Vielleicht nicht bessere, aber andere. Okay? Und jede krasse Situation schafft eine neue Situation. Und eine neue Situation gibt neue Möglichkeiten. Auch wenn du weiter hinten wieder anfangen musst. Und was ich halt auch sehr stark gelernt habe, ähm, nicht aufgeben. Also das habe ich jetzt erst viele Jahre später gelernt. Mich pisst es immer noch an mit dem, dass das Datum nicht wusste von diesem World Trade Center Ding, dass es 2001 war, aber egal. Ja. Ähm <lacht> also nicht aufgeben. Weil du kannst es, glaube ich, eh nicht ändern. Also ich glaube halt stark an Schicksal. Ich glaube, wenn so ein Schlag in die Fresse kommt, das lässt sich kaum vermeiden. Es gehört einfach dazu. Ich glaube, das ist auch in einer gewissen Art und Weise irgendwie vorbestimmt. Ja. Okay, Freunde, das war die, zweit, die zweite Podcast-Folge. Die erste krasse Story. Und ich bitte nochmal um das Feedback. Also das kürzeste Feedback, was du mir geben kannst, du machst einen Screenshot und postest das in deine Story und sagst einfach, krasse Story oder Danke fürs für die Story. Nee, Danke brauchst du nicht sagen, aber gerne gehört, angehört, Hashtag angehört. <lacht> Weil dann kann ich sehen, wer meine Podcasts, und ich will dann auch mal gucken, wer ihr seid. Oder du kannst mir eine Direktmessage schreiben zu einer Podcast-Folge. Ich lese das wirklich selbst, wirklich. Alright? Und dann freue ich schon mal auf die nächste Folge. Ich habe noch so viele krasse Stories. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.